0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目中我会带你挖掘故事背后的故事。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，今天是第七集，我们这个节目在开台特庆月，现在已经是开台特庆的第二个月了。那我们还是在做同样的一本书，就是。呃，《精灵之屋》The House of the Spirits， 这是智利裔的女作家伊莎贝拉阿·阿延的她所撰写的一本半自传体的小说。时间历经三代，现在故事已经走到第三代了。我们很快速的讲一下前面的前言提要哦。一开始的主角是克莱拉，克莱拉是一个有特异功能的女人。那克莱拉她可以预知一些未来要发生的天灾或者是人祸。好、哦，那克莱拉跟伊斯坦班结婚。伊斯坦班是本书的男主角哦。伊斯坦班是一个大直男，前面有讲过。那他盘手知足的建立自己的庄园，是一个激进的保守派。我、哦、很奇怪哦，激进保守派，但真的他非常的保守传统。那他在建立自己庄园之后呢，有钱了之后，他就去选参议员，因为他觉得这个国家快要被共产党所统治了。克莱拉与伊斯坦班有三个小孩，一个是布兰家女儿。那布兰家跟庄园，就是这个庄园叫泰西玛利亚，跟泰西玛利亚庄园佃农的儿子谈恋爱，生下了艾尔巴。但是呢，你知道，就是一个保守派的老爸是不会接受这种事，所以在当时，伊斯坦班帮布兰家买了一个法国侯爵伯爵，我已经忘了。就法国贵族当成她的丈夫，那但是很快的，布兰加就离开了这个法国贵族，回到了娘家抚养艾尔巴。那呃，克莱拉与伊斯坦班还有一对双胞胎儿子，就是杰米与尼克拉斯。杰米被天命人，有着我觉得非常浓厚的那种左派，就温和的左派的气息。他是一个医生，然后常常团团转，在忙着为穷人看诊。然后做一些慈善的工作，他甚至会把身上的衣服脱下来给路边的乞丐。那尼克拉斯呢，就是非常认真的去投入在灵性的追求。他并没有像克莱拉这样子有天赋哦，你知道，他就是疯狂的追求灵性。哎，这边我想要先跳讲一下，虽然其实这今天要讲的跟尼克拉斯没什么关系，就这个灵性的追求已经在前面我们讲过了，就是刚好这几天。我自己在现实生活上就是遇到了一件事，哎，你大家知道，就是在台湾当医生，我是说就是人的医生哦，可以看人的医生，他是有一些资格的嘛。就你当然要考医师执照的考试，那不是今天什么阿猫阿、啊、狗念的书都可以去考，你必须要在呃国内承认的医学院念完医科。好、哦，那如果你是国外学历的话，我记得我们承认美国、加拿大、日本，还有几个欧洲国家吧，就是很多国家的医科我们是不承认的。也就是说，如果你去波兰或你去中国念医科，你其实是没办法考台湾的嗯、呃、医科考试。波兰现在有没有开放，我倒是忘了。Anyway， 我确定中国的还不行。那重点就是最近在网络上有一个，他是在中国念中医博士。然后在台湾没有任何医学学历的样子，好，那他在台湾好像曾经有做自己的诊疗，那这叫什么秘医？好，我觉得秘医就是你知道，其实我们社会是有秘医存在的，我们不要否认这件事。也许你身边都有，他可能因为各式各样的原因，他没有医师执照，但是秘医都很低调哦。我以前知道有秘医，就是你要看他的诊。你要很迂回的才能够约到他。哎，我不是鼓励大家去看秘医哦，我只是就是在形容。但但是这个秘医很高调，而且它不是只有中医的这种疗法，它还有合并所谓的呃一些身心灵治疗方式啦，灵气啊、催眠呐、啊、等等等等。我我没有记得很清楚。那我前面应该有说过，我其实不是很反对你用这样的方式去。啊、呃，追求你的健康或追求你灵性的圆满，我觉得这是你的自由。但是你今天如果用这个方式还说自己是医生，我觉得就不对喽，是吧？那但是这个大师，我不要叫他医生，他真的不是大师，就是信誓旦旦地讲了自己很多的看病的案例。嗯，当然就马上被医生发现了嘛，被真正的医生发现。所以你知道医生也是很团结的，所以就医生忙在脸书上截图贴出来。当然你就可以想象后面就会有人去踢爆这个大师的呃脸书啊什么的。哎，我觉得到这边其实走向都还蛮符合一个秘医被踢爆的状况，但是后面就有点傻眼了。通常我们会想说，你遇到这种事会怎样？你刚才把你的这个脸书先关掉吧，不然就是全部都设那个，嗯、呃，好友才能看到，就是让人家都看不到你在干嘛。把有争议的东西先赶紧隐藏起来，因为你犯法嘛。你真的是要先低调，而且如果可以，你最好是可以道个歉。没有，我跟你讲，这个大师很高调，他很高调发了一篇文章，表面上在说对我就是没有医生执照，但是他的弦外之音有一点像是。嗯，我大概讲一下他发文的内容好了。他就是强调说，的确他是没有台湾执照，对这一点他有一直大方的承认。但是呢，他当初也是一颗善心呐、啊，想要帮助人，等等等等之类的。我自己看到的时候，就有觉得哇塞，你真的蛮敢讲的。但是，对嘛，你就是要帮助人，是一颗好心嘛，你就我就看看，我是路人嘛。那他的粉丝就在下面各种回文、各种安慰啊，就是一直讲说啊，老师帮忙我很多啊，然后老师你千万不要离开啊，等等等等。那也就是一个看那种追星粉丝的心态在看了、啊，因为我觉得就每个人每个人的自由嘛。但就有一个人说，秘医总比庸医好吧？大概原文是这样，我就觉得嗯，这逻辑就错了，因为秘医就犯法。然后常常我自己遇到的啦，庸医只是没有达到你想要的目标跟结果而已。好，我不是说所有的医生都是万能的或医生完美无缺，我相信医生也会犯错啊，我相信常常也会有医生做不到的事情，但是我不认为我们可以随便盖人家一个印章说他是庸医，因为每一个人的病况都不一样。而且常常这是处在沟通之间的问题，然后最后重点是，庸医也是有医师执照的啊，他就是合法可以看诊的、啊，可以进行医疗行为的。好、哦，但是到当时我都没有觉得这整件事有这么罪不可赦，我觉得就是犯罪了啦，就是嗯、呃，的确不应该假装成医生，他是秘医，但是我当时觉得这个社会的氛围也要负一部分的责任，大家都很喜欢穿白袍的人嘛，大家都非常崇拜医师嘛。你今天如果这个大师他承认他没有台湾的医师执照，他不用医师的角色来包装他自己，他可能没有办法拥有这么多的粉丝啦。当然，一定还是会有的，很多身心灵大师都一大堆粉丝，但是他可能会觉得医师对于他想要做的这个身心灵事业比较有帮助。再来是这个医师的粉丝们哦，大师的粉丝们，他们也相当的相信医生这个逻辑。即使后来都已经知道他不是真的医生了，但是他们还是要强调说他比，呃，真正的医生更好。我觉得，嗯，一个人是不是好人，一个人能不能帮你，跟他是不是医生其实没有百分之百的相关性。好、哦，但是你要为了证明你的老师比较好，然后去贬低正统的医生，我觉得这样就不对了。这逻辑不对嘛？因为毕竟你的老师就是假装他是医生嘛。所以我就回了一个文，然、哦、就说“秘医就是犯法”，大概大意就是“秘医就是犯法”，然后庸医可能只是认知，好、哦、或者是你的评价。那我那时候对我来说，我其实我也是好心呐、啊，我就说有的时候能不能帮助别人，并不在于你有没有穿那件白袍，并不在于你是不是医生，大概是这样回吧。哇，我跟你讲，第二天就回了，哦、对方先讲我没有用标点符号，对啦，我用手机打字，我常常没有用标点符号。然后就给我一个标点符号的连接，叫我去学标点符号，但意思大概就是有一点说，嗯，标点符号都用不好，可能看不懂你写什么。我想说，对，那是你中文有问题吧？类似是这样。你们如果想知道详情，可以去看我的脸书啦。然后又说了一大堆，医疗行为又没有在法律里有明确的定义，然后又扯到什么，如果呃你朋友生理痛，给他一颗药，这样也是医疗行为之类的。他就是把它用很模糊的呃字眼去解释，对，的确，后来我去查了一下，因为我就蛮不爽，我不爽原因是，我最讨厌这种就是贩卖字眼的人，好、哦，所以如果以后有机会我们讲到语言，我会再讲一次，就是有些人他这样子很会操弄语言跟文字，他就去糊弄，好、哦，用一些似是而非的话去呃蒙蔽真正的真相。就像这件事情很简单，就是对方就是密医，密医就是密医，用医就是一个评论的方式。你要说我卖弄自己也是啊，但是我就告诉你本质就在这里的差异。但你硬要告诉我说，哦，我们现在法规都没有规定什么叫医疗行为，所以嗯，这也不能说他一定违法，类似是这样子。然后最后还跟我说大脑很好用，叫我好好用。当然啦，我个人的情绪就是你什么东西。我承认我真的有一点情绪，就是你是不是不知道我是谁这样？但就算了對，对 ，OK， 我也许也不是谁嘛。那我就花了点时间，真的还拿出电脑，因为有电脑我比较容易打标点符号。我就花了点时间去准备资料，还问了一下就是学法律的人这样。的确啊、哦，我跟大家解释一下，在台湾的医疗法跟医师法里面，我们对医疗行为并没有在法条里面有非常明确的定义。但是呢，以前的卫生署。哦，也就现在卫福部啦，就是主管机关，他曾经在民国六十五年跟八十一年吧，哈，都有过两次行政解释，好，就是韩释啦，去定义这个医疗行为。那为什么我们在法律里面没有写得很清楚？有两个可能，第一个是当时就认为这个医疗行为的定义。应该是要给主管机关或者是法院去裁定。那另外一个可能呢，就是当时在立法的时候，可能很久以前并没有想到，就是针对医疗行为也要做法律的解释。哎、欸，你知道吗？我其实也没有查到，嗯、呃，法律里面对“杀人”这两个字有解释。哎，我后来当然没有这样写那么无赖的话，但我但是其实这个行政函释呢，它就是。已经被法院拿来作为判例的依据，也就是说，在法律学上呢，它已经是一个约定俗成的用法。哦，我想起来，那个人还跟我说，呃，其实，呃，学界对于什么叫医疗行为是有很多的解释啊。你听这句话就会觉得，是否就是不一定是我们想象的这样，可能会比较宽或怎么样？但我去查到的，就是如果你说法律学界而不是法律实务界的话，他们的解释都相当的严格。好，如果你听到这边觉得很无聊的话，真的在准备资料，大概我大概花了一两个小时在找资料吧，是有点无聊了。但是，我那个时候就突然有一个很奇怪的感觉，就是你要回这种人的话，你就必须要花蛮多时间去查资料，去对应他讲的根本就是很模糊的一些鬼话。就像他说啊、呃，如果你朋友生理痛，你给他一颗止痛药，这样也是医疗行为，嗯。我就跟他很认真解释，如果我今天做了啊、呃、诊断呢、啊，我今天做了处方，的确啊啊，如果我没有做这些事，我违反的是药师法。我本来我又不是药师或药剂师、药剂生，我本来就不可以给别人止痛药，好吗？各位听众，真的，我们常常干这件事情，并不代表这件事是对的。大家都会啊，好，不要说大家都会，大家都可能红灯右转，不代表红灯右转是对的。好吗？好、哦，你不能因为说哦这件事情你可能会做，我可能会做，然后他也没有引起什么样的事情，你就觉得他好像无伤大雅。没有啊，你要知道你今天做的事情就错的。而且我又回到那个帮助什么善意这件事情，我其实也蛮烦的。我觉得其实大家都听过嘛，通往地狱的路很多都是善意铺成的。我觉得善意可以带你到天堂，他也可以带你到地狱。哦，你在做这件善意的举动之前，你必须要知道你要为他负责。哦、你要知道，你的善意不一定会有你想要的好的结果。然后我自己个人有一个最不爽的点是，我在查资料过程中发现，这个人回我的话都是他 Google 第一页，然后原封不动贴上来的。什么医疗行为的定义，什么学界人有不同看法。天哪！我就在第一页的不知道第几笔看到一模一样的话，我想说，你好歹也修饰一下吧。哦，你这种人还好意思来教我大脑怎么用？没有大脑的人，你怎么教别人大脑怎么用？笑死人了！总之我就回文了。然后我昨天回了之后呢，我就没去看了嘛，因为我也蛮忙的。那我今天就想说，哎，去看一下，就对方回了我什么，我还蛮好奇的。有没有一个那种观众的互动？就，嗯，不好意思，大师把他的个人连书页就是权限全部都关成，几乎都只有好友才可以看。然后他当然也发了一些文啦，就是。他也承认他是没有执照的。我觉得我跟人医就是一般的医生的角度真的会不一样。就是当然对他们来说这件事情是呃污蔑了医生的尊严，好，所以他们会一定也会比较激动，而且他们毕竟是被污蔑的当事人，好，那我不是嘛，我就是一个民众。那这件事情到后来我被惹毛，完完全全都是因为那个没有脑子的粉丝啊，就是自以为很聪明，但其实做的事情很笨，好。我觉得这也不能说是特例啦，我自己可能也会干同样的事情，在不同的事情上。人类的历史就是不停的重复嘛，对吧？但是。今天这个大师啊，他本身做的行为是会让这个人医非常的生气，但是对我来说，我生气完全就是被你这个无脑粉丝激怒。我相信应该也有别的人是这样，就是这些无脑的粉丝会讲很多维护自己老师的话，比如说呢，哎，还有一点我觉得也蛮扯的，就是说这个国家的医生资格认定呢，其实并不是真正的客观哦，他们是由一群同质性很高的人去制定的。我自己把它翻译成白话文，就是说，凭什么你们觉得什么叫医生就是医生？嗯，你知道，我觉得这个逻辑也不错。就像如果你可以把它用在考驾照上，哦，或者是把它用在呃财产的认定上，凭什么你有权状就说这是你的房子？如果这个逻辑可以推广的话，我觉得相当的不错，你知道？但实际上就不是嘛，好、哦，所以嗯。我觉得这个人把他的粉丝，就是也不是他粉丝，也是他个人，也就是做一个隐私的调整，蛮好的啦。毕竟这件事情就是要避避风头嘛。你继续用你的身心灵的方式去赚钱，我觉得没有关系啊。你要去做一些密医的行为，老实说，你不要张扬，谁这么有空一天到晚去抓你是密医啊？但是你放任你的粉丝用我的老师很善良，你们不要伤害他，这个这个方式去攻击其他。讲这个至少在法律上是正确的话的人，我觉得就很不 OK 了啊、哦！讲的有点远了。总之就是，其实相信这一套的人真的还是蛮多的啊！我还是要讲哦，我觉得尊重你们相信身心灵疗法的人，而且我也相信，在现代医学都没有办法的情况之下，好、哦，也许有一些我们认为不正统的疗法，它是可以帮助人的。但是，但是你要做这些疗法之前，你必须要让。嗯、呃，就是接受疗法的人知道这是不正统的东西。好、啊，什么是正统，什么不是正统？的确，你有你的认定，但是对我来说，合乎法规的就叫正统，那不合乎法规的就叫做不正统嘛。那其实啊，我刚刚讲那个那么长的故事，也是在讲跟那种粉沟通，其实蛮困难。不管你是什么粉啊，不是说不管你是啊，就是不管你是面对什么粉，其实沟通都很困难。我们刚前面讲到，杰米还有。悲天悯人的想法，而且他就是在嗯、呃、身体力行的去实行一种比较温和的社会主义的方式。他自己的生活过非常的简朴，然后所有的钱呐、啊、或者是资源呐、啊，他都拿去帮助穷人。那他也会觉得这个社会应该需要一些改变。阶级需要做一些调整之类的，但他是比较温和的那一种。但是他跟他爸爸伊斯坦班就是完全合不来嘛。我们前面每一集都有讲到，伊斯坦班是一个非常坚定，而且到这一集我已经觉得他是一个偏激的保守派了。那么，在一个政治动荡，我的动荡的意思就是说，他们的政治情势一直在变化嘛，因为社会气息在变化。在这样的国家里，其实人民就会不停的讨论政治啊、哦。我相信在台湾的各位朋友，你一定非常有感。好、哦，不管你支持哪一党，你只要遇到一个跟你不一样党派的家庭成员，我觉得那都蛮灾难的，真的。尤其是如果那个人他是你的上一辈或上上辈，好、哦，比你高一两倍，又会有一个辈分来压你。好、哦，我现在不是一直在攻击哪一个党派哦，我觉得都一样，只要观念不一样的时候，都很容易起冲突。尤其是如果对方是粉籍或者是你自己是粉籍，好、哦，那个沟通起来都蛮痛苦的。好，那杰米跟他爸爸伊斯坦班就是这样，最后杰米就生气离家了。好，那哎，我们前面不是先讲到尼克拉斯吗？尼克拉斯在之前就被他爸赶到美国去了，因为他就是醉心于追求灵性，但是他又没有这个天分，所以他走当时我们说过是一个嬉皮风，把自己弄得、呃、很不兼容于传统社会，我们这样说好了，所以他爸早就把他赶到美国去了。好，那我们讲到布兰家就是生下了艾尔巴。那埃尔巴他长大以后念大学呢，他跟米古尔谈恋爱。米古尔在之前有出现过，但我可能没有介绍。他是跟呃尼克拉斯以及杰米谈恋爱的一个女生，呃阿曼达的弟弟。总之，他之前就是存在在这书里面的一个角色了。那他这一章开始他，他呃地位越来越重要，因为米古尔呢，他在学校的抗争之中，他扮演领导者的角色。他们把学校给封起来了。二八当然也是跟着情人一起留在这个封锁的学校里，听起来把自己学校封起来好像很疯狂，在台湾可能不太会有这样的状况，可是，在当时一九六零七零年代，其实这在国际上还蛮常见的，在我们隔壁的日本呐、啊，在当年呢，就有全学联这个组织，他。呃，领导了很多次的把学校封起来，而且不是封一两天，他们封校的期间都很长，几十天这样，跟政府做一个抗争。日本的抗争背景是因为我们知道日本在战后它是战败国嘛，他就被盟国占领了蛮长的时间。这个盟国主要是美国啊、呃，那美国修了日本的新的宪法啊、呃，做了一些政治制度的改变。最重要的就是像日本，因为它是发动战争又打输的国家。他的国防是被限制的，他不能自由的发展他的国防。好、哦，尤其在刚刚战争结束的时候，你想很合理吗？你你才炸过我什么珍珠港之类的哦，你们发动过战争，整个亚洲都快要被你侵略完成了，我还让你自由发挥你的国防，我是傻了吗？好、哦，所以美国当时，呃，应该说盟国当时就是限制日本，他的国防必须要跟美国是紧密配合的。那这就是所谓安保条约的背景。那安保条约一签是十年啦、啊。那呃，日本的学潮发动的时候，就是在他们要签新的安保条约的时候，日本的学生就非常大力的抗争，他们觉得我们不能就是任凭美国说要签什么就签什么。好、哦，当然，因为当时的执政党是有他的优势，所以即使你怎么抗争，我还是出去把这个约签回来。好，那为什么日本人会反对？当然，除了就是战败国的耻辱之外，其实你去深究一下，他们在那段时间所做的抗争，也有一些是跟社会阶级，呃，不平均所发生的一些冲突。比如说，他们有针对学校的一些制度，比如说像在东京大学的医学部，他们以前是毕业之后呢，要留在学校的医院。无薪工作两年，没有薪水工作两年，才能够获得考试的资格，好、哦，类似这样，或者是涨学费，哦，还有一些对于学校管理制度的不平衡、不能接受所引发的抗争。你现在听可能会觉得哇，这有一点屁孩。如果你会这样觉得，你可能年纪大了。<笑>好，那我要讲是说，其实战后的确大家生活是会越过越好嘛，因为没有战争，但真的吗？好、哦，我相信在战争结束后二十年，有很多人他的生活条件是变好了，但是一定也有被制度牺牲的人。然后，任何时代，他在面临成年的时候，因为社会制度的一些变化，他可能都有相对的剥夺感。好、哦，我也可以大胆地说，也许在那个时代的日本，这些年轻人，这些念东大、念庆应这么好学校的日。这些日本年轻人，他们也面临了一个可以看到未来一种物质化社会的产生。好、哦，这是当然，有些是我的推论啦。就是我要强调的是说，青年世代一定会有他们的想法、哦，一定也会有冲撞与抗争。如果我们每一次都很简单地把这件事情归因于说，哦，他们就是被共产主义洗脑啦，或者是说，像之前三一八学运的时候就，就是说啊，就是民进党洗脑。或就是说啊，年轻人就是不满足。哎、欸，第一个，你会讲这些话，你可能很老了。好、哦，第二个是，你没有去面对人他人所面对的痛苦。好、哦，也许你会反驳我说哪有，我也是很辛苦或什么。嗯，对啊，那活在世上谁不辛苦呢？年轻人有年轻人的相对剥夺感。好、哦，这是很容易发生的。回想一下你年轻的时候，你难道除了工作之外，你就每天开开心心的吗？你一定也会有你的情绪，你一定也会有你觉得这个社会不公平的地方，因为任何的社会都可能会有不一样的问题，那不一样的问题会带来相对一样的挫败感。所以，呃，我觉得当时这个学潮一部分是因为这样，但当然另外一部分就是，嗯、呃，我们可以说反美主义在扩张。哦，像讲回拉丁美洲，因为我们前面有讲过嘛。就是美国跟苏联啊，就是两位老大哥在互别苗头，那当然就不会希望对方的势力比较大，就最好是平衡这样。可惜你知道，从来都不会有这么好的事情。在拉丁美洲，除了古巴之外，还有尼加拉瓜哦，还有哪个国家？我有点忘了，他们都有相当强烈的那个左派的思潮哦。那在亚洲就有日本，还有韩国也有。韩国是因为他们当时的总统李承晚要不停的修改宪法延长自己的任期嘛？哎，我不知道为什么李承晚不跟蒋介石通一下电话，就做个动员看乱，让自己做到死就好了。好，那当时台湾并没有这样的呃大规模学生运动，因为你想那个一九六零七零年代，那个是民国大概呃五十年到民国六十年，那个时候所有人都被抓光啦、啊。哦，不是所有人，就是大部分会有这样思想的人都被枪毙了、啊，怎么可能台湾还会有所谓的学生运动？好、哦，但是当时的反美思潮呢，的确是在席卷这个世界，尤其是后来又还有越战嘛，好、哦，所以这个拉扯，我觉得会比现在我们看到的民粹的拉扯更严重。我们现在之所以常会觉得哇，这个世界对立好严重，是因为我们有网络，我们会从网络上呃看到很多很多人的想法跟我们不一样。那以前没有嘛？以前就只能看报纸、看电视哦，没有那个时候可能就看报纸。那你知道，在那样的情境之下，无论你是哪一个派系，你要操弄舆论，其实都比现在简单。我是这样觉得啊，因为嗯、呃，能够发表话语权的地方并不多嘛。好，那、呃、我们讲回来，书里面哈、哦，就是他们嗯、呃、占领了学校。这个时候有一个很大篇幅在描写，因为我们知道艾尔巴的家庭出身很好，虽然他去上学的时候他没有用嗯、呃、妈妈的姓，因为他当然是用他那个假爸爸的姓哦，但是还是有人发现他的出身良好。那么在占领学校这个过程之中，哎，你要去想，你占领一个地方，然后就不能出来，也没有人给你物资，你要靠着这个。你占领的学校，或者是 w h a t e 你占领的地方，活下去没有那么容易。你要很有组织去组织里面的饮用水、食物，还有大家要去分配工作。好、哦，因为你必须要有一些保安安全的工作嘛，然后还要在里面有负责通联的啊，好、哦，或者是负责做生活起居这些杂事的人，必须要分组分得很好。那总之，在这个占领学校过程之中呢，艾尔巴开始面对。哦，他其实也许没有办法做到这么革命，对他来说这是有点痛苦的。好、哦，我觉得，嗯，对，这其实是个事实。我当然是不会去苛责艾尔巴，因为我就是这么小资产阶级的人。可是，这个其实也会提醒我们一件事，对我来说是一个提醒，就是你要的革命是哪一种？哦，你希望的改变是哪一种？因为在书里面，我们刚刚讲杰米。就是这个伊斯坦班的儿子阿尔巴的舅舅，以及这个米古尔，他们都很左，但他们是完全不同的。好、啊，杰米认为我今天可以靠选举，我可以靠所谓的教育去改变这个社会，但是米古尔认为，即使选举选出了一个社会派的候选人，哦、啊，左派的候选人，这个社会仍然需要用强烈的革命手段去改变。他认为，你慢慢慢慢等。不太可能啊，而且中间可能还会掺杂，嗯、呃，反对派的一些宣传啊，或者是，呃，各式各样的声音。那不如我们就革命吧，好、哦，嗯，当然，如果你问我，我觉得革命很糟，我觉得就是任何用到武力的事情都非常的不好。但你也不能否认，美国人之所以会这样想，就是因为他看到慢慢来所造成的一些弊端。好、哦，就像有些人会说。嗯，民主很没有效率，好，所以我们用独裁的方式。我觉得这两个思维其实很类似，因为美国人就会觉得，啊、呃，你慢慢去教育，慢慢去选举，要等到什么时候大家都才跟我们想的一样？这里面有两个谬误，第一个是一定要大家都跟你想的一样吗？第二个是，难道你的革命不是强制的手段吗？哦，如果今天我都要用强制的手段去改变他人，那我跟我反对的政权有什么不一样？哦，我觉得有些东西从一开始就不能做，比如说强制别人，哦、比如说强迫他人跟我有一样的想法，这些想念头，我是觉得你连有都不要有，哦、不然不管是左派右派、进步保守，最后都会长得一模一样。呃、我个人觉得，你去看台湾蓝绿啊、呃、那种侧翼，你不要看就一般正常的状况了，好、哦，你去看侧翼。如果你把他那个名字涂掉，你常分不清楚谁是谁因为他们用的方式跟呃讲话的语气其实都差不多啊，就是只有我说的是对的、啊，然后反我者就是你就是卖国贼，哎，大家都可以用这三个字。好，那么呃这边也讲到哈，这边接下来就是讲到了智利，他在一九七零年代左右的政治，就是作者伊莎贝拉阿延德的伯父啊萨尔瓦多阿延德总统的崛起。呃，实际上我们来看智利的历史哦，他也不是到那个时候才崛起的啦，他已经参与政治相当久了。那他选总统选了好几次，都一直没有选上。哦，那但是呢，在一九七零年左右啦，哦，当然我们前面就讲嘛，就是这个左派的思潮越来越兴盛。那我想跟智利本身哦，他当时在国内应该也有一些资源分配不公有关，因为从书里面我们可以看到，嗯、呃，像伊斯坦班这样的人，他早期掌握了。一些资源，他就可以庄园经营的好，去经营其他的生意，然后再去选参议员，就可以选上。这种其实，在早期啊，还蛮常见的啦。哦，好像就是商而优则仕哦，商业的商仕就是那个一个人字部在一个仕里的仕那个意思，就是好像、哦、你从商从得好，就可以去当政治人物一样。好，那阿言的总统他其实，在一九七零年。呃，选上总统之前呢，他已经选过三次都没有选上。好、哦，那是一直到一九七零年，当时在智利，我想他们左右翼的那个对立已经非常的白热化。书里面其实有蛮大篇幅的描写，在讲他们对于选举的狂热，不管是保守党还是社会党，也就是说，不管是左派还是右派，他们两边都是非常疯狂在选举。好、哦，哎，其实我们也是啊，现在很多国家还是这样。好、哦，那么。在这本书中，第一次有一个非常明确的外国介入，就是美国。好，书里面非常明确的写出，就是美国的官员，好，美国的好像军人吧，好，来跟伊斯坦班见面，他们希望就是要来，嗯，干涉智利的选举。哎、欸，到现在其实这本书都没有写到它发生在哪里，哎，好，但是美国这个是写得非常清楚的，好，就是美国不希望让。嗯、呃，社会党的总统选上。那在现实历史上，就是美国的确是不支持呃阿言德总统，他们支持的是当时就是右派的保守党的候选人。那你知道，如果过于干涉别国政治，就是会遇到这样的事情哦。就是啊、呃，美国人支持的当然就没有选上。不过呢，我们要看一下，其实当时的智利大选哦。并不是像我们在台湾现在选举一样，就是票多的就可以赢，因为他们有三个人选，他们三个人的票数都很接近。那萨尔瓦多阿燕德他是第一高票，再来就是那个美国支持的右派保守党候选人，然后他们还有第三位哦，这第三位跟他们咬得也很紧哦。他们是一个偏左派的基督教民主党。那智利的法律是规定说，如果有这样子大家都没过半的情况呢，就是在前两名当中要选一位。那通常按照他们的惯例，就是他们是国会来做这件事。通常按照他们的惯例，还是会选票最多的那一个啦。但美国这个时候是有介入的啊、呃。这一段其实不是书里面说的，这一段是啊、呃，就是真实的历史上面发生的事情。但总之，美国的呃这个策略是没有成功，还是让萨尔瓦多阿燕德当了总统。那书里面描写真的很写实。哎、欸，我说很写实，就是我不知道你们有没有遇过台湾政党轮替的时候，哦嗯，因为书里面就描写说，这个保守派从来没有想过他们会输嘛，好，所以保守派一输了就整个是垮掉的状况。然后呢，有钱人就开始订出国的机票，然后想尽办法把钱都要移到国外去，好，然后嗯，就是有一个类似逃命潮这样子，好像这个国家换了左派当总统，他们就完蛋了。其实我觉得蛮有趣的、欸，智利是一个完完全全政治独立的国家，我不知道为什么他们这么。嗯、呃，担忧，也许是国情不同吧。好、哦，但当然，接下来可以看出来，萨尔瓦多安言的他的政令是蛮严格的。好、哦，智利一个总统只能当一任，他可以就是我这一任做完，然后嗯、呃，下一任就不是我嘛。那换可能换另外一个人之后，这个人做完，我再出来选，我还可以再选上，就是他可以间断的选，但他不能够连任。好、哦，那所以嗯。呃你可以看到，智利的总统像阿延德，他的作风就会非常的激进，因为他就只能做一任，他必须要让他的大部分改革都能够在这一任完成。哦，那他是左派嘛，所以他会做的很多措施就是像是他希望做一些土地改革。其实，在他的前一个总统已经有在做土地改革，但是显然保守派你知道不会做这么激烈。那么，萨尔瓦多阿言的他的呃措施可能就是相对是比较强烈的，还有一些就是冻结物价啊、呃，提高工资哦、呃，当然还有就是要磕比较大的税。总之，他的嗯、呃、改革的想法一定就是希望从有钱人那里把钱拿过来分给穷人哦、呃，这个观念是大部分左派的想法。也是我们大家常常会觉得，哦，这样可以让社会更平和的想法。但你知道这个执行很困难呢、啊。你就想，如果今天你是有钱人呢？然、哦、后我相信大家每次在我们讲到对富人瞌睡的时候，就会说，哦，我不是富人。OK， 每个人都这样想，那到底谁才是？我也不是说大家一定要缴很多的税啦，但是我就是要讲说，其实我们希望的改革是从富人手上课税，然后把这个钱有效的分配给需要的人，但是在定义上非常的困难。好、哦，这个以后有机会我们可以再讲，因为今天真的花太多时间讲前面的那个蜜意，所以我觉得我这一集已经好长了。那总之呢，在书里面有讲到，哦，即使左派赢了，智利总统换人了，换成呃左派，然后呢开始做土地的改革。哦、可是黑市就产生了，左派价值并没有办法快速的推行。好、哦，为什么讲到黑市，就是因为呃，总统下令要冻结物价。我花了蛮多时间在想这件事情，就是哎、欸，为什么黑市会这么畅行？好、哦，冻结物价会这样，我觉得我还蛮蠢的，大家一定都很容易就想通吧？因为如果我是有物资的人呢、啊，我干嘛要配合政府卖那个价钱？因为大家会有恐慌性的囤货嘛，在小说里面就有讲到，就是大家疯狂的各式各样的囤货，甚至还有为了买东西去帮你排队这个职业排队人。我那时候看的时候好有既视感哦，因为我、哎、有没有大家应该都经历过台湾的卫生纸之乱吧？我听说那个卫生纸之乱后来不是只有在台湾，在世界各地都发生了。就个囤货是一个人天性啊，哦，因为人本来就是靠嗯、呃、早期嘛，就是在史前时代我们。有打猎，然后也有采集，所以人会囤积这些物质，其实是一个天性。好，那尤其是当你觉得这个物资快缺的时候，就是当然会迫不及待的去囤货。哎，尤其像今年就是 COVID-19 超严重的、啊，然后很多国家都有 Lockdown 嘛。其实台湾在一开始的时候也有一点半封城的状态，就是你心理上的封城，大家哪里都不会去。所以那时候台湾罐头、泡面、卫生纸卖特别好。其实我一直不懂。为什么大家那么疯狂在囤卫生纸？啊、嗯，尤其是在台湾好了，就是你没有卫生纸，你也可以用水洗，不是吗？就是，但是卫生纸之乱就是不是只有一次两次。好像我们已经连续两年都发生过了。无论你怎么去告诉民众说啊，卫生纸不缺，大家都会觉得哦，对，所以不缺，所以我可以去囤嘛，这样。然后还有我前面讲的泡面啊、罐头啊、米啊……哎，结果后来我们大概在五月之后就逐步解开这个，就是我们国内的一些呃限制，就哎，大家家里现在可能都还有以前的泡面啊，或者是罐头吧，好、哦，饼干各式各样的干粮，好，所以。囤货，它是一个你很难对抗的人性。好、哦，在你开始做，呃，就是所谓的价格管控，好、哦，或者是物资分配的时候，其实你没有办法跟人性对抗。我不知道其他的国家，但是我知道这次疫情让很多的国家都开始囤货。那我们再讲回来，就是书里面哦，就是呃，其实对应到现实状况，在当时萨尔瓦多阿延德他当了总统之后呢，美国也还是不喜欢他嘛。那其实没关系，因为阿恩的总统也不喜欢美国、哦，他本身跟苏联国际的确是保持着一定程度的来往，他就是偏左派，他就是个左派嘛。那他后来就跟古巴恢复了外交关系。那这个时候呢，在书里面，美国仍然没有放弃要让智利变天，就变回来他们本来喜欢的这个右派执政的样子。所以呢，书里面有写到，呃，美国其实有秘密的提供伊斯坦班一些军火，哦然后这个时候，在另外一条线，就是泰西玛利亚，就是原来伊斯坦班庄园这条线，也写到土地改革让伊斯坦班即将失去他的庄园，然、哦、后伊斯坦班也因为这样被农民挟持。然后这个时候剧情其实有点反高潮，就是去把伊斯坦班从那个庄园里救出来的，就是他看不起的佃农的儿子，就是他女儿布兰加那个爱上的对象特塞罗。哦，对啊，因为你知道吗？政府变天，这些以前的左派分子都摇身一变变成了官员。嗯，其实我不会觉得不对、欸、我的意思，当然它里面写的很讽刺啦，就特塞罗并没有什么很大的专长啊，可是却变成了一个官员。可是我要说的是，难道你今天管理一个新的机构，你要用一些跟你理念完全不一样的人吗？好，我们常会抨击政党轮替，然后就有一些呃，你可能以为很年轻啊，或你看不上眼的人，登上了嗯、呃、内阁的位置。哎，拜托你各位，我现在不是在帮哪一党讲话，我是要说，如果你今天选一个好，我们以现在来说，你选蔡英文当总统，然后他用了一堆国民党的人，好、哦、来跟他一起做政策推广，你不会觉得很奇怪吗？好，我们今天选总统不是只有选总统一个人，你选的是他的政策方向，他当然会选跟他能够有一样理念、一样呃做法的人呐、啊。哦，那不管今天你把国民党换成民进党，民进党换成国民党等等，好、哦，你看不惯他所选的人，不是因为那些人的问题，是因为你本来就不喜欢这些人，好、哦，你会觉得他有问题。哦，当然了，也有可能那些人真的也不是什么好东西，没有错。但是最重要的还是，如果今天。这个决定是跟你同党的人做的，你会支持吗？哦，不要再说你没有党派了哦，大家都有的哦，好吗？好、哦，都有好物的。好，那嗯、呃，好讲回来，就是特塞罗他在新的政府里面是有一些职务职位的哈、哦。那他听到这个伊斯坦班被关起来，然后布兰加上门求他，他就只好硬着头皮去把伊斯坦班救出来。这段还蛮反高潮的、啊，因为嗯、呃，在他自己的庄园里面。我说伊斯坦白在他认定他辛苦奋斗的庄园里面被他看不起的，甚至被他就是痛揍过、伤害过这个佃农的儿子救出来，是一件非常讽刺的事情。但在此同时呢，前面也有讲过嘛，美国一直想要介入呃智利的政治，所以呢，已经演变到接下来即将会有。一些恐怖行动发生。那今天的故事呢？哎，时间有点长，我们就讲到大概这边。那主要也是帮大家做一些这个情节的简介，然后带一些当时一个社会局势，以及最多就是我自己的废话。<笑>非常感谢你听到这边。那呃，再来就是哈、哦，如果想要跟我对话，有问题想要问我，嗯、呃，欢迎你在 Facebook 或 Instagram 上。来打半瓶水，响叮当，哔哩哔哩啦啦啦，你就可以找到我。那。还有还有还有，最后要感谢我们的赞助商，就是宠喵爱犬商行。也请大家在 Facebook、Instagram 或者是虾皮搜寻“宠喵爱犬”，他们不定时都有会员日、回馈日，各式各样的推广优惠。如果你有宠物的问题，也可以在上面问他们哦。今天我们节目就到这里，非常谢谢你的收听。半瓶水响叮当，我们下次见。